0: Brother Joshua Olivares, kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakasama po namin kayo nitong gabi dito sa The Gospel Podcast. Isang ng teological kung saan pinag-uusapan at pinag-aaralan ang mga bagay patungkol po sa Panginoong Heso Kristo. Maganda gabi po sa inyo lahat sa aming mga tagasabaybay nitong gabi. At tuwing linggo ng gabi, again dito sa programang ito, nais po namin batiin ang mga kapatiran po namin dito in Christ-Centered Worship Church, also known as CCWC dito po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikaw ba ba? Mayroon ka ba gustong batiin itong gabi?
1: Just the usual kapatid, uh, to all our listeners po, pati yung ating mga new listeners Welcome po sa aming programa and uh, as usual, ang aming mga kapatid dito sa CCWC.
0: Praise God! And uh, alam mo, malapit na yung Pasko bayo eh, no? Talagang uh, meron ka ba mga Christmas wish list dyan na nais mo iparinig sa mga nakikinig nito ng gabi?
1: <laughs> Siguro po, uh, PM is key. <laughs> Hindi, um, No, I think um, I'm, I'm okay, I'm okay, kapatid. Okay. Of, of course, we have our own list when it comes to <laughs> things we wish we owned that you know. Uh, I don't want to fall into covetousness or anything at. The Lord has blessed me uh, mm-hmm. uh, plentiful already, so I'm, I'm well content in, oh, the, in the Lord, so. Well, oh,
0: praise God. Ako naman eh medyo makapal ang mukha ng konti kaya sa mga naihipo diyan. <laughs> mm, kunais nyo eh magpadala ng Amazon gift card. Aba, wala nang cash 'yun. Basta kung naihipo ka lang naman po, hindi sapilitan. <laughs> <laughs> Di ba nga sabi na ng Biblia eh, God loves the cheerful giver So, hindi so, biro lang mga kapatid. But again, ayoko tanggihan kung kayo naihipo eh. Sino ba naman ako para tanggihan yung ganong klaseng pagpapala? <laughs> well, nitong gabi mga kapatid, nais po namin balikan ni Bayaw ang paksa patunggol sa isang makadiyos na tahanan. Dahil napag-aralan natin for several weeks na ho that uh, sa loob po na isang makadiyos na tahanan ang Diyos ay may sariling istruktura at disenyo for the family. Kasama po dito of course, the husband and the father, na siya po ay inatasan ng Diyos na mamuno at mamahala ng kanyang tahanan upang maipalaganap sila sa tulong na salita ng Diyos at pati na rin po sa pamagitan ng Espiritu Santo na ang kanyang tahanan ay dumagos sa espiritual at makonform ang kanyang ugali at buhay kay Kristo. Na sa madaling salita, to live a Christ-like lifestyle yan ang dalangin at layunin ng isang makadyos na ama na ang kanyang tahanan ay maglingkod at mamuhay alang-alang po kay Kristo. Pangalawa, napag-aralan po natin kung ano po yung tungkulin at tawag ng isang asawang babae na makadiyos. Na hindi lang po siya inatasan ng Diyos na maging homemaker or we could say tagalinis ng bahay o tagaluto lamang. Absolutely not. Kundi ang kanyang tawag ay napataas, napakahalaga kung sabihin. Because of the fact that her job is to help her husband lead the home as the husband is the one leading the home. Pero ang ginagawa po ng asawang ay pinapalas niya ang kanyang asawang lalaki at inaaralan at tinuturuan niya ang kanyang mga anak to be more and more like Christ. Kaya naman napag-aralan natin sa Kawikan 31, who can find a virtuous woman for her Price is far above rubies, nang ibig sabihin ang kahalagaan at tawag at kaloob ng isang babae ay napaka special, napaka-importante sa loob ng tahanan. Ngayon, nitong gabi, pag-aaralan po natin ang ikatlong, uh, we could say, person of the family. And uh, this would be the last part of this series, and that is the children ang mga bata. Now, bayo, may mga katanungin. Eh. There are times where, okay, napag-aralan ko na yung tungkulin ng isang asawang lalaki. Napag-aralan ko ni na tungkulin ng isang asawang babae. Pero ano naman kaya magiging tungkulin ng mga anak? Kasi mga bata lang naman sila. And uh, when the Bible speaks of children, of course, we're, we're speaking of those who are um, of um, young age. Masasabi din natin, those who are still under living under the roof of their parents. Um, what does that even mean that may responsibilidad sila? ba diba, sa ating kultura ngayon, bayaw eh, ang responsibilidad lamang ng mga bata is to go to school, uh, to do a little chores here and there, and then that's it. Pero other than that, wala na silang tungkulin. Pero sa Biblia, makikita natin mamaya that kapag ang isang bata ay may relasyon sa Panginoong Hesus, o sabihin natin na ang isang bata ay walang relasyon sa Panginoong Hesus, nonetheless, may responsibilidad pa rin sila dahil ito ang utos ng Panginoon, and that every knee shall bow and confess that Jesus Christ is Lord. So Bayo, ano yung makikita natin sa Biblia patungkol sa responsibilidad ng isang bata in the home?
1: Siguro since uh, nung pinag-usapan natin yung responsibilidad ng, ng asawang lalaki at babae, um, magpunta tayo sa Epeso 5. Actually, if we continue on reading that, sa Epeso 6 naman, makikita naman natin ang uh, instructions ni Pablo sa mga bata, mm. among children. So we can go there in Ephesians 6 uh, starting in verse 1 uh, until verse 3. Mm. Ito po ang nakalagay sa salita ng Diyos. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Mm. Igalan ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang utos, ang unang utos rather, na may kasamang pangako Mm. At ito ang pangako, gigin hawa at hahaba ang buhay
0: mo rito sa lupa. So napagaganda eh, no, Bayo? Kitang-kita natin. When you look at the family structure na binabanggit sa Epheso, it begins off in Ephesians 5.21 that uh, magpasakop ang bawat isa bilang paggalang sa Panginoon. So of course, ang unang binanggit ay mga husbands and then ikalawa binanggit yung mga asawang babae which of course ends off that chapter with yung nilalarawan ng pag-aasawa, which is the relationship of Christ to His Church. Pero tulad ng sinabi mo, hindi natatapos doon. It still continues on in chapter 6, where it now involves the children. Nang sabi dito, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo, dahil ito ay nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Now, the phrase, bilang mga mananampalataya, because it's italicized in Tagalog, which would indicate wala ito sa original. Gayunpaman, does this mean, if we are to take this interpretation, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, that this is only applicable lamang sa mga Kristiyano? na anak. Kasi sabi nga dito, mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin sa Panginoon. Pero dito, dinagdagan ng bilang mga mananampalataya. So, pwede ikatuiran ng iba that um, this imperative ay para lamang sa mga hindi or rather sa mga Kristiyano na mga anak, pero hindi ito applicable sa mga hindi mananampalatayang anak.
1: Mm. No, that's a good point. Pero uh, I would say that's a poor argument. Dahil um, every single person, including children, are um uh, made in the image of God. Right. They're yeah. Ba- their image bearers mm-hmm. of God. So anak <clears throat> <clears throat> nito nakalagay na naraapat dito. It's not exclusive. Sa mga mga mananapalate alamang.
2: Muna
1: mm-hmm. it universally, what pleases God ay nakikitaan sa mga bata na ginagalang nila ang kanilang mga magulang. Mm-hmm. Pero, I would add on, since nailagay sa ASND, lalong-lalo na, sana makitaan sa mga mananapalita yung bata. Right. Dahil they are part of that picture of that, that example na a godly, um, um, home or, a, ano, makadiyos na tahanan. Hindi sila exempted na sinabi ni, ni ng ating Panginoon through, uh, uh, Pablo, na magpasakop kayo sa, sa Lordship of Christ, um, magpapasakop sayo kayo to one another bilang paggalang at pag uh, to show honor uh, uh, to Christ kasama ang, ang mga bata doon and since ang mga magulang ang nagpapalaki sa kanila sila ang nagsusustensya sa kanila sila ang inatasan ng ng Diyos upang maalagaan sila mag-provide para sa kanila ito naman ang responsibilidad ng mga bata na talagang kalugod-lugod sa sa harapan ng Diyos
0: Amen, praise God. So, dito naman sa English Bayaw, nakalagay children, obey your parents in the Lord. So, wala dito yung salitang bilang mga mana ng palataya. Nonetheless, you made a very good point that um, dahil ang kausap ni Pablo dito ay ang mga kristyano in Ephesus, and there might be a possibility that may mga bata that may tamang pangunawana na tumanggap sa Panginoon that are sitting in the house churches with their parents habang nakikinig sila sa ganitong klasing katruan mula sa liham ni Pablo, nakikita natin that kung ang mga hindi mananampalataya mga anak e eh bound by this commandment, how much more sa mga kristyano pa? Lalo na na po ay mga itinuring mga anak ng Diyos. Now, ang basihan ni Pablo dito ay hindi lamang opinion eh. This imperative mga kapatid, ay hindi nakaukit sa opinion kundi ayon sa makikita natin sa talatan 2 na kalagay. Igalang nyo ang iyong ama't ina. Ito ang utos na may kasamang pangako. It says your honor your father and mother which is the first commandment with a promise now bayo here's my question Ano yung commandment na tinutukoy dito na binabanggit ni Pablo and uh, pangalawa anong ibig sabihin ng with a promise di ba kung totoosin, halos lahat naman ng inuutos ng Panginoon comes with a promise in the sense for example kung patatawarin natin ang ating mga uh, kapatid na nagkasala sa atin patatawarin tayo ng Diyos Or let's say, for example, if uh, we obey God, God will bless us. So, what does this mean that if the children are to obey this commandment, there's a promise attached to it? At Santo ito makikita bilang, kasi sabi nga dito eh, unang utos, saan ito makikita yung utos na yan?
1: Well, pupunta daba tayo sa kautosan in, in the Old Testament,
0: which uh, would be
1: found in Exodus 20. Hmm. Ah, kung babasahin natin ang verse 12, ito ang nakalagay sa salita ng Diyos. Igalang ninyo ang inyot ama at ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibini-bigay ko sa inyo.
0: Mm. So now, now it says you're in Exodus 20 verse 12, igalang. Now, Alam natin that Exodus 20, dito matatagpuan yung sampung utos na kung tawagin the Decalogue or the Ten Commandments. That begins off of course, um, dahil there's ten commandments na hati dito sa dalawang bahagi. The first uh, few commandments na binabanggit po dito is a reference sa pakikitungo natin sa Diyos. Habang yung ikalawang bahagi ng commandments ay yung pakikitungo natin sa ating kapwa. To which, sinabi ng Panginoon Jesus nung no, siya'y tinanong, bayaw, What is the greatest commandment? Sabi niya, the greatest commandment is to love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. And then yung ikalawa, is to love thy neighbor as you love yourself. Upon these two commandments, sabi niya, hangs all the law and the prophets. Nang ibig sabihin, nakikita natin yung two greatest commandments even within the Decalogue. Kasi yung isa, nakatungo sa Panginoon, habang yung ikalawa ay nakatungo sa ating kapwa. Ngayon, because ito yung panglimang utos out of the Ten Commandments, the question might be, because nakalagay dito, and most likely ito yung ginamit na teksto na hinugot ni Pablo mula sa Lumang tipan the question is, because sinabi niya sa si Ephesus 6 that ito yung may kasamang pangako, Ayon sa nakikita natin sa Exodus 20, verse 12, nakalagay igalang ninyo ang iyot amang, amat, ina, para mabuhay kayo nang matagal sa lupain ibinibigay ko sa inyo. Now, yung dupaing na itinutukoy dito, Bayaw, is a reference, at least historically, to the promised land na papasukan ng mga islalita. Now, the question is, bakit ginamit ni Pablo ang salitang pangakong ito paman ang pangako, historically and contextually, ay sa Exodus 20, ay tumutukoy sa pangakong lupain na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Does that mean that this promise na tinutukoy ni Pablo is a reference sa isang geographical promise? Isang uh, lugar physically on the earth tulad ng naibigay ng Diyos sa mga Israelita? What does this mean?
1: No, that's a good question. <clears throat> Of course since uh, na sa bagong tipan na tayo um, this doesn't mean uh, geographically or historically kagaya nung na promise sa isabay na Israel na um, out of the exodus the promised land na mabibigay sa kanila ng ng Panginoon they will dwell on the land um ano, abundantly mm-hmm. um, that's not that's the promise to them o docenitas ni Pablo what really means what what he really means in a in a New Testament context is yung biyaya ng Diyos at pagpapahala ng Diyos will be upon that child who honors this command from God.
0: Mm. So nakikita natin mga kapatid that under inspiration, bagamat hinugutan ni Pablo ang Exodus 20.12 And matter of fact, may mga ilang teksto pa, eh. Deuteronomy 5. Makikita din na ho natin dyan sa Deuteronomy 5, verses 12 to 16 that um, the Ten Commandments, such as obeying your parents um, so that you may live long here on the land. Now, tulad ng sinabi ni Bayaw, yung pangako na yun is ang kamay ng Diyos, kabutihan ng Diyos, at pagpapala ng Diyos ay mananatili sa sino mang anak, na makikinig sa gandong klaseng utos, which is sa konteksto ng paggalang at pagsunod sa mga magulang. Now, it's interesting, Baya, because in the Old Testament, lalo na sa mga judyo, ang pagsunod sa mga magulang was a very sacred thing. Uh, matter of fact, sa mga judyo, according to their theology, one of the greatest ways that you are showing respect to your parents ay hindi lang yung pagsunod pati yung pag-aalaga sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda at hanggang sa kanilang pagpanaw dito sa mundo. Halimbawa, kung titignan po natin dito sa klat ng Leviticus chapter 19, beginning at verse 3. So pagkatapos po na Exodus, pagdating po dito sa Leviticus chapter 19 verse 3 nakalagay, dapat ninyong igalang ang iyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga, ako ang panginoon na iyong diyos. So dito nakikita natin ba sa isang aspeto in Exodus 20, kailangan sundin nating sinasabi ng Diyos na igalang ang ating ama't at ina dahil may pangako na kasama dito. Gayunpaman pagdating sa Leviticus 19, walang pangako na nakalagay dito kundi igalang mo sila, bakit? Dal ako ang iyong panginoong Diyos. So, one is attached to a promise while the other one is giving you an imperative because God is God. That's the point. So, hindi ho tayo sumusunod sa Panginoon dahil may pangako lang. Man. Hindi natin iginagalang ating mga magulang o minamahal o inaalagaan sila dahil may inaabagan tayo na pagpapala. Kundi ginagawa natin yon dahil yun ay katibayan na tayo, ay, tayo ho ay pag-aari nandiyosh so now the question i'd like to ask you bayona when when we look at our culture today ibang-iba na ibang-iba na we could say that ang pagdidisiplina sa mga bata ginagamit na ng mga bata yung lahat ng uri ng pagdidisiplina laban sa kanila bilang child abuse sa kanilang pananaw sa ating Western society, 9 ay napakadaling pindutin ng mga bata. Kapag inaaralan sila, tinutuwid sila, dinidisiplinahin sila, dinidisiplina pala. We start to see that you can't do this to me because that's child abuse. And yet, sa Biblia, ang katuruan ng Panginoon at prinsipyo niya is that When children obey their parents, this is honoring to God. Pero sa ating kultura, bakit na iba na ngayon? It's no longer the children submitting to the parents, kundi the parents now are submitting to the children. Bakit naging baliktad na? Bakit parang napaka taas ng otoridad ng mga bata dito sa ating kultura at generasyon?
1: I mean, it's, it's prophesied in, in, in um, I believe, First Timothy or is it Second Timothy? Second Timothy, Second Timothy, yeah. Uh, I mean we are currently living those last days. It's uh, simula pa yung pagka uh, the first advent of advent of Christ pagka asa to heaven uh, was considered the last days mm. So <clears throat> there's nothing new under the sun. We've lived in our in our own generation. Then natalagaman um, malaladen as, as uh, if, if we were look to look back. Pero honestly, kalagong malalala yung aron natin nay. Eh. Pero parang lumalabas <laughs> 't rhe we got to think about it yeah yeah kasi dati kahit naggagawa ka ng ng um, mali o masama tingnan ka lang ng magulang mo may mayung magamay may, may takot na mm-hmm. worse today talaga naman stone cold uh, these new kids they're they're savages man.
0: yeah and some of them commit murder as well yeah yeah
1: but uh, going back to your question I mean, we really see the corruption again to god's order and design And the complete disregard sa kanyang uh, kautusan, mm-hmm. sa kanyang batas, sa kanyang salita. Yeah. Na <clears throat> pag nagbigyan um, um, pansin at nabigyan importance ay self-autonomy or self-rights o ano pang, whatever you may call it, na talagang people are so bound sa kanilang self-identity. Pero rather a maging identity as image bearers of god right yeah isa si Cristo mismo mm-hmm. lumayo ang uh, mang, ang mankind from from Yahweh eto naging resulta talaga mm. we see a godless society out of order chaotic and honestly it, it begins in the home right. broken families kulang sa proper discipline nagrebelde na mga mga bata we, we see that everywhere in our society and uh, it goes back to, Uh, to, ano eh, sa pag-disregard natin sa, sa salita ng Diyos. I mean, He Himself, nabanggit natin yung sa, sa Leviticus um in Exodus. Ang Diyos mismo ang nag-utos nito eh. And and to disregard that is is a showing God na, hindi Lord, hindi Panginoon, we will do it our way. Mas maayos siguro yung ganito. Eh, bata pa naman yung mga yan eh. Tsaka na musmus pa yung mga yan. Tsaka na pagbalakit din, sabihin namin and then magre-regret sila sa paglaki. Lumaking pilot pilia yung mga bata. So mm. um, not, not only is there wisdom um, in 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 um, kumbaga in in being watchful and, and doing these responsibilities that we mentioned for pre- previous episodes na pero talagang sa ngaba nang galing to mga mga ito again, God's divine revelation. Salita n' Dios. Siya mismo ang nag-utos ng mga bagay na to na, na ito'ng mag, magiging kalugod-lugod sa kanya number one. at number two, uh na mention natin promise my my benefit spa pero we we tend to see it the other way unfortunately nag mas gugustuhin ng 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 to do things uh, their own way
0: charan uh, you mentioned though the words godless society Now, the question might be, bakit sinabi ni Bayown yung salitang Godless Society is because kapag sinabi yung salitang Godless Society, it means hiwalay ang buhay ng society from God. This means hindi nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon. Hindi nagahari ang Diyos sa kanilang buhay. And... Adding on to this, mari huunati may itanong, bakit nga po ba sa ating kultura pati na rin sa kultura noon, bakit ang kasalanan lalo na sa buhay ng mga bata? ay palala ng palala. And the answer is theological. Kung titingnan natin saglit dito sa Roma 1, talatang 28, Roma 1, talatang 28, patungko sa katanungan, bakit nga po ba, dumala ba dumalala ang ating mundo, lalo na sa so konteksto ng mga bata sa kanilang relasyon sa kanilang mga magulang. Sa Roma 1, 28, ito po nakalagay. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, Hinayaan nyo sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama, kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Naging alipin sila sa lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya at lagi nag-iisip na masama sa kanilang kapwa. Sila'y machismoso-chismosa at mapanirampuri. Napopoot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas, nagahanap sila ng magagawang sama, at suwail sa mga magulang nila. Now, if we continue on, verse 31, Sila'y mga hangal, mga traidor, at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ng mga taong gumagawa ng mga kasalanang ito, pero patuloy pa silang gumagawa nito, at natutuwa pa sila sa ginagawarin nito ng iba. So notice what it says in verse 30 ba yaw? Mga suwail sa magulang. Rebellious. Disobedient. Yung binabanggit mo sa ikalawang Timoteo 3, where it says, In the last days, dangerous times shall come, for men will be what? Disobedient to their parents. Now, going to that question, bakit nga po ba malala? At palala ng palala ang ating society, or as Bayou says, godless society, is because hinayaan sila ng Diyos sa kanilang kagustuhan. So the theological backdrop to this Bayaw is, when man wants to live his life outside of the sphere of God, anong ginagawa ng Diyos bilang judgment? Ipinapaubaya sila sa kanilang kagustuhan. That's why we call all men to repent. Mm. Yes, we proclaim the good
1: news, mabuting balita. But it's always accompanied by the call to repentance. Eh. Dahil yun ang gusto ng Diyos, manumbalik kayo sa akin, manumbalik kayo sa akin. Kasi only then would re- restoration come. And obviously, theologically especially eschatologically, alam natin, hindi mangyayari 'yun talagang ano, final realization ng 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 both Uh, the salvation of all of all the elect, at in the restoration uh, of God's um, again created order, uh, not until the new heavens and new, mm-hmm. the new earth. But mm-hmm. that being said, I just wanted to piggyback something you said because I think that's a very key term that not only nagi natin sa society ngayon, pero we see it throughout sa salitang nito sa mm-hmm. yung rebellion or pag- rebellion against God, and and I think and and Correct me if I'm wrong, Pastor, but we see, you know, a familiar pattern eh, all throughout Scripture, whether yeah. Bansa ni Israelo, kung sino man, yeah. ilikahan ng just he, he or she rebels against God, mm-hmm. and and rebellion is is hindi siya hindi siya malit na bagay sa Panginoon. No. in fact, it's very costly. Matter of fact, sa Israel, nung inataas na ng niawe na kailangan yung kanyang mga salita ay maipasa generation after generation. Kung magkulang lang isang generasyon na ipasa ito and and to to watch over them diligently na talagang inaaralan sila. But we can also say that for the, for the children. Yeah, yeah. It, it takes one generation na talagang you know, sinabihan nga sila. Pero ito naman mga bata ito, talagang you no, know, they're gonna disregard what yung instructions ng kanilang mga magulang na right. nagaling rin sa salita ng Diyos. Yeah, yeah. That can lead that that curse. It's bis na magin beneficial sa kanya. You know, generation after generation, ay epektado. Yeah, nasasaalitay yeah. nang Joseph. Yeah. yeah, they're cursed. But uh, I guess what I, what I'm trying to say is, hindi, hindi ano y? Eh, hindi it's a very costly thing. Eh, rebellion. So both I'm um, speaking to the children because let's tagat natin mga bata. Like naaje na mga magulang mo. Yeah. especially if you have both your parents. At mananapalat mananapalatay sila. Mm-hmm. There's no greater wisdom na to take heed in the instruction of of your of your parents or your godly parents. Because all of the things that they give you are from God. I
0: love what Bayo. That's a great point you made because I uh, remember that when we went to a conference in Edmonton, me and Pastor John. There was um, a certain individual there, isang kapatid sa Pananampalataya, and um, he mentioned when he was doing statistics in regards about yung Christian home and the generation thereof, we are one generation away from losing the rest. One generation away from losing the rest, which means, yung sinasabi mo kanina, which has biblical principles, bakit sa Deuteronomy 6, bakit sa Deuteronomy 7, Paulit-ulit ang Diyos. Matter of fact, it goes back to Deuteronomy 4 all the way through. Bakit paulit-ulit ang Dios kay Moises upang iparating sa mga tao? Teach, 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 teach. Pagpasok nyo sa bahay, teach. Paglabas nyo ng bahay, teach. Let the law of God be upon your doorpost. Teach, 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 teach this to your children. Because kapag hindi ipinreserba ang kautosan ng Diyos. Then, yung kautusan ng mundo which is the system of satan siya ang magtuturo sa mga bata and therefore it leads to a godless society now it's interesting because yung binasa natin kanina in uh, Romans chapter 1 verse 32 ang mga gumagawa nito ay karapat dapat na parusahan ng kamatayan that's under the new covenant byo Now in the Old Testament, babasayan ko lang, in the Old Testament sa Leviticus chapter 20, Leviticus kapitolo 20 talatan 9, tignan niyo po sinasabi, ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama't anina ay kailangang patayin. So yung sinasabi ng mga iba na alam mo yung Diyos ng tipan masyado mahikpet, kunting pagsaway lang sa mga magulang ay eh, kailangan na patayin, pero yung Diyos ng bagong tipan hindi siya ganon. And yet, nakikita natin sa Roma 1, yung mga ipinubayan ng Diyos sa kanila masasamang hangarin at mga suwail sa mga magulang, bahagi pala yung mga kasalanan ito dun sa kategorya ng karapad-dapat na parusahan ng kamatayan. Dahil ang kasalanan bayaw ay napakabigat sa harapan ng Diyos kahit anong uri o anyo pa yan. So now, because we see the two theological things, Concerning about disobedience to parents, bakit nga ba nakakaroon ng disobedience sa mga bata, sa mga magulang? Theologically, number one, dahil kung sila'y hindi kay Kristo, ipinaubaya sila ng Diyos sa kanilang kagustuhan. That's one. Number two, because in the last days, ito talaga ang bunga ng mga anak na hindi o walang relasyon kay Kristo. Because in the last days, they will be disobedient to their parents. So now, because we see that, number one, ang tungkulin ng mga anak ay sundin ang mga magulang bilang paggalan nila kay Kristo, gayunpaman nakikita din natin sa realidad bayaw that uh, in the last days magiging mga suwail ang mga anak sa mga magulang dahil sila'y hinayaan ng Diyos sa kanilang kagustuhan. The next question is, ano ang solusyon ng Diyos para ang mga anak ay dumaki na may takot? Para ang mga anak ay magkaroon ng paggalang sa kanilang mga magulang? ano yung tungkulin ng mga magulang para sa kanilang mga anak bilang solusyon sa kanilang tamang pagpapalaki?
1: Ang solusyon ay, ay karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Mm which represents honestly the gospel. Kung yun ang naging solusyon ng ating uh, Diyos for all for all sinners. Pati tayo na, na, na natangga, nakatanggap kay kay Kristo only by the grace of God, yun ang naging solusyon niya. Mm-hmm. Well for for children na for sure they don't know any better. Kaya nga andiyan ang mga magulang eh. Kaya nga binigay ang mga magulang eh sa kanilang mga buhay para maging um, kumbaga vessel na gagamitin ng Diyos na maparating ang kanyang salita mm-hmm. sa mga batang ito mm-hmm. para sila ay maaralan at uh, lumaki sa karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos
0: mm. so we need wisdom so ngayon going back to that first premise na sinasabi natin that ang mga bata minsan They have this idea that hindi ako pwede disiplinahin ng mga magulang because it's child abuse. And yet, sa Biblia, matter of fact, let me step back a bit. Sa ating kultura ngayon, lalo na sa pamahalaan, gusto nila na sila yung mag sa mga bata rather than the children. They want to take away the parental rights. And you can't discipline them. You cannot discipline the children. Yan ang sigaw ng pamahalaan. Pero nakikita natin bayaw yung ganong klase mentalidad at katuruan sa ating mundo ay salungat sa tinuturo ng Biblia. Because kapag ang mga magulang ay hindi nila gagamitin ang kanilang atoridad, magdisiplina. Well, ano ang mangyayari sa mga anak mga anak. So, tignan po natin dito sa mga ilang talata mula sa aklat ng Kawikaan. Kung anong tinuturo po ng Biblia patungkol po sa pagdidisiplina bilang solusyon sa kanilang mga anak. Dito po tayo una sa Kawikaan Kapitulo 13, Talatang 24. Kawikaan 13, Talatang 24. Ito po ang nakalagay sa salita po ng Diyos.
1: Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali.
0: Mm. So not how it doesn't say ba out, ang magagalitin na magulang, ang abusadong magulang, ang diktador na magulang, kundi ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Bakit? Sapagkat kung mahal mo, so dalawang beses binanggit ang mapagmahal magulang. Kapag mahal mo, bakit ang pagmamahal ay in dito sa konteksto ng pagdidisiplina?
1: Dahil uh, you care for their soul. Dahil kung, kung hindi maitutuwid ang kanilang pagugali at hindi sila manunumbalik sa kayawe, hindi sila sasampalataya um, kay Kristo, alam natin ang, ang kahit nun eh. Kapahamakan. This life and the life after. So kung talaga tunay na nagmamahal tayo, matter of fact, kung tayo sa labas, pero sarili nating anak, hindi natin itutuwid, paano nga natin mapapakita na mahal natin sila kung parang umaasa tayo na wala tayong pakilam sa kanila, eh, bahala na yung mga yan. No. Hindi ng gawain ng isang nagmamahal.
0: Tsaka ang pagmamahal bayaw ano eh, anong ba nakalagay sa unang Korinto 13? Love rejoices not in evil. But rejoices in the truth, and the truth is, ang pagdidisiplina is godly. Ang pagdidisiplina ay solusyon at paraan ng Diyos upang ang mga bata ay dumaki na may galang, hindi lamang sa mga magulang, but most importantly, sa Diyos. So sino po yung tunay na nagmamahal na magulang? Sabi ng Biblia, yung mapagmahal na magulang dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, itutuwid nila sa pamagitan ng pagdidisiplina ang mga maling ugali ng kanilang mga anak.
1: And I just wanted to add, um, before we elaborate and before we get even further sa ating um, seriously to sa Proverbs na, with regards to disciplining ang mga bata. Um, alalahanin po natin ang Diyos Ama natin na nasa langit. Mm-hmm. Siya mismo, yung mga mahal niya, tayo mga anak niya, tinurin niyang anak through sa ating union with Christ. Ay, dinidisiplina tayo. Eh. Mm. That's how He shows um, na, mahal niya, na mahal niya tayo beheld a tidal father and to his children na talagang he dearly cares for and he loves isa sa mga talagang uh, act of grace na pinapakita niya talagang mahal niya ang isang anak niya mm-hmm. ay dinidisiplina niya ito, hindi niya ito gusto mapariwara ayaw niyang um, magprogress sa kanyang Christian walk na you know, up and down, up and down lang in a sense na, na walang direksyon mm-hmm. or nag i no Um, kasi tayo mismo na i-experience natin yung pagmamahal na sa ating um Diyos Ama. Mm-hmm. Na sa langit nan d- nagdidisiplina tayo. Uh, Hebrews 12, uh, I believe. Yeah. Um yeah. yeah, I just wanted to add that kasi there's no greater example than that. So in turn we we can apply the same sa ating mga you know children. Na kung tayo dinidisiplina tayo ng Diyos Ama natin. Gawin din natin sa mm-hmm. Gawin din natin sana sa mga anak natin yun.
0: Mm, that's good, that's good. So kita natin dito sa Kawikaan 13, talatang 24, ang mapagmahal ng magulang. So kung kapag ang isang magulang ay talaga nagmamahal, ito ang kanilang gagawin. Bukod dito, kung titingnan natin sa Kawikaan 19, talatang 18, Kawikaan 19, talatang 18, ano po nakalagay? Can
1: you repeat that, uh, Pastor?
0: Uh, Proverbs 19, verse 18
1: ngalawang na naman ng mga numero ko. <laughs> ituwid mo ang iyong anak habang may panhon pa. Mm. Kung hindi mo siya ituwid, ikaw narin ang nagpahamak sa kanya.
0: Aray, aray. So sabi ituwid mo ang iyong anak, that's an imperative. Pero there's also an extent. Mm. Habang may panhon pa. ang ibig sabi n'on? Habang may panhon pa.
1: I mean, the Lord gives, the Lord takes away. Mm. Um, ang jus lang ang nakakaalam uh, sa nakatakdang oras for each man or woman or even child na niya ang mga matay. So, habang may panahon, before bawian ng buhay ang ating mga anak or before our Lord comes back, gawin natin yun. Um, pero, you mentioned the second part of this verse. Uh, na bigat, kapatid. Uh, we mentioned kanina, hindi nagmamahal ang isang hindi nagtutuwid Pero, ito, it took, it took it even up a eh. Parang ikaw na, rin, ikaw na rin, tayo na rin na naghatid sa kapahamakan. Yeah. Um, sa ating mga anak, sa kapahamakan. Kung di natin gagawin ang ating mga
0: responsibilidad. So notice how it says, thank you for that, habang may panahon pa, sa isang banda nakikita natin, hindi nga natin alam kung kailan sila itinagda ng Diyos na babawian ng kanilang mga buhay. Pero we could also say that, kung ang mga bata sa simula pa lang ay itutuwid na, as they grow up, ba diba, sabi nga sa Kawikaan 22, train up a child to where they should go, so that when they grow up, they shall not depart from it, and they will not forget it. So nakikita natin kapag ang mga bata pala ay hindi itinutuwid, it's much more difficult to discipline them. Kapag sila'y nagkaroon na ng kaisipan, at yung kaisipan na yon, ay nasa direksyon ng pagkakamali o makamundong impluensya. So in other words, ang mga bata, they have a habit uh, through means of pattern, of discipline. They, they grow into understanding that this is wrong, this is right, pero once na sila'y pinabayaan sa pagdidisiplina, when they get older, their worldview starts to control them. And therefore, nung sinabi, sinabi ng Biblia dito habang may panon pa, Tama yung sinabi, sinabi mo, bayaw eh. Ang napakabigat dito is, halimbawa, nakikita mo ang anak mo umiinom ng lason. Hindi mo pinagsasabihan. Ngayon, nabalitaan niya that he only has an hour to live dahil sa so sobrang daming lason na nainom niya. Yung panahon that you could have warned him, hindi mo ginawa. Kundi nanatili kang passive, nanatili kang... Uh, we could say mahina when it comes to discipline. Technically, ikaw narinag pahamak sa kanya because anin to him that knows to do good but does it not to him it is sin.
1: No, I, I like how you 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 brought that point na habang maaga pa lang talaga. Although instilling a Christian worldview sa ating mga anak as early as possible, although it does not guarantee right nalalaking mananampalataya yung bata. Mm-hmm. Pero nevertheless, naandun yung um, wisdom eh, na nabanggit na mo sa Proverbs 28 verse 8. Pag na, na, nabigay mo na, sanak mo, nabigay mo na lahat, inaralan mo. Mahirap na nilang kalimutan yun eh. Na kahit ba madapa sila, mapahamak sila, or or um, by God's providence, nangyari yung hindi maganda even though you warned them, magiging lesson pa sa kanila yun. Yeah. Kung nakinig lang ako, sa aking mga magulang, di sana hindi nangyari to mm. So it gives them a guide na talagang there's wisdom there. Um, number one, it came from the word of God. So, of course, it's great. Pero, yun nga eh, such a, such a great point kasi nga, kung mag tayo, lalo na if, if our kids are growing up in public schools, if we do not indoctrinate them, ang mundo ang magbibigay nun sa kanila. Mm. At uh, magit mo kanina, kapatid, salungat ito. Uh, sa
0: binibigay ng Biblia Chara ano yung, yung mentalidad na alam mo mga bata lang naman sila hayaan mo mag enjoy pero what enjoy are we referring to? yung enjoy ba in their childhood? okay that's a different thing such as let them be children children are children fine pero kung ang ibig mo sabihin by let them enjoy is let them live their lives lalo sila mapapahamak because remember mga kapatid Sino ba ang nagahari ngayon sa kontekso ng um, uh, kasalanan? Sino nagahari sa ating mundo ngayon sa kontekso ng kasalanan? Di po ba, according to Ephesians 2, it is the prince of the power of the air na walang iba kundi si Satanas. Kapag ibinigay mo ang iyong mga anak kay Satanas, don't expect that they're gonna be coming back like Jesus. Sabi nga na ni Varybakeme, Many parents, unfortunately, send their children to rome and they wonder why they come back like caesar nang ibig sabihin kapag ipinaubaya mo ang mga ma- mga anak niyo sa mundo pagbalik nila magigim magakamundo sila kaya malit pa lang sabi ng biblia habang may panahon pa kasi kung hindi mo sila itutuwid ano sabi ng biblia ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya furthermore Puputitig natin dito sa Kawikaan 22, talatang 15. Proverbs chapter 22, verse 15. Likas or likas sa
1: mga bata ang paggigimpiyo. Ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin.
0: Mm. So notice what it says. Likas sa mga bata ang paggigimpiyo. Baya, yeah, when you hear the word pilio, If you were to define that, what does that mean? And secondly, when it says here, um, magigimatuid sila kung this didisipl- didisi- is um, What kind of form of discipline are we talking about
1: here? Right. For I'm sure you and I can relate to this. Uh, if we go to uh, take to take a trip to in our memory lane, nung bata mga bata tayo talaga naman. Ay nako ang ang nabigay kung sakit ng ulo sa akin mga magulang. Um, nevertheless, pagiging pilyo, na, 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 na nabanggit doon, likas, or likas, or likas sa mga bata na mga pilyo sila. Meaning na talagang nasa nature na sila, nasa kalikasan nila na ganun sila. So kung papabayaan mo lang na ganun, hindi mo sila itutuwid, yung baluktot na pag-uugali, they're gonna remain like that as they grow up. At, um, nabanggit mo rin sa, um, 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 what was the other question? Sorry, Pastor.
0: Uh, um, kung sila'y disiplinahin, anong klaseng disipli- disiplinang tinutukoy oh, dito?
1: For sure. Um, disiplinahin um, in a sense na number one, you give them uh, yung karunungan ng Diyos na of course, Word of God. Eh. Mm-hmm. Pero from the Word of God, we're also given instruction na huwag um, tayong matakot na kung kailangan naman paluin ng mga anak na hindi naman nila ikak- ikakamatay. <laughs> magiging makakatulong 'yun sa kanila at makakatulong din sa inyo. Mm. Kasi isa 'yun sa paraan ng Dios eh. Um, but I mean, what we're saying here is hindi 'yung pandisiplina na abusado na. Hindi na hindi na pagdidisiplina 'yon. Kasi to deliberately hurt a child i- ibang ibang iba na 'yon kasi na, now, now you're committing a crime. Na talagang child abuse na 'yon pero dahil nga ma- mahal mo yung bata at minsan I may mean, iba-iba mga bata pero ko talaga napakapilyo talaga na lahat ng uh, binigay mo na, na 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 bigkas mo or or lahat na nabigay mong instructions lahat ng pinagalitan mo you try different approaches talagang mahinahon ka and at times talagang mababalakas boses mo kung ayo talaga makinig then you have to show na dahil ikaw ang inatasen ikaw ang binigay na authority over the the child na madisiplinaan sila um, um, kailangan silang matuwid eh mm-hmm. so hindi dapat tayo we should not shy away from from doing that dahil ng mahal natin sila nalala ko no malita ko napaluman man ako pero afterwards laging nilang laging sinasabi na magulang ko sa akin Anak ginagawa namin to, kung mal yung mahal namin. Mahal yeah, namin. Yeah, yeah. We don't want to hurt you. We don't want to hurt you. Pero hindi ka kasi nakikinig eh. Mm-hmm. But the most importantly, most importantly, dapat ang nasasabi dun sa bata is, uh, napap, or na paparating dun sa bata is, bakit nga ba mali yung ginawa mo? At kanino ka nagkasala? Yes, sa magulang. Nagrebelda sa magulang. But ultimately, sa Panginoon. Mm-hmm. Hindi yan kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. And you must repent from that. And dahil ako ang magulang mo, hindi sa bossing masusunod ako. Although I have that authority over you, I just want to show you na malian. Mm-hmm. At dahil ayon mo mageneg, piliyo ka. Eyan ang kailangan na ayon tulong inigaw ako sa yon. Pero mm-hmm. again, the, the the ang gusto nating iparating is is yung karunungan na nagsulat sa litrano just talaga. So
0: so sa madaling salita. Thank you for that, Bayo. You you mentioned that the word of God. So nakikita natin dito dalawang elemento sa konteksto ng pagdidisiplina sa mga bata. Number one is spiritual principles na itinatanim natin sa kanila. Kapag binabanggit natin ang salita ng Diyos, you are disciplining them from a spiritual perspective. Pero pangalawa, sabi nga din ng Biblia, kailangan disiplinain natin sila sa paraan din ng pisikal. So, there is a spiritual aspect for discipline and there is a physical aspect. Hindi naman pa puro spiritual luang na walang physical involved. At hindi rin di ba diba, na puro physical lang na walang aral mula sa spiritual na katru- katruan ng Biblia. Halimbawa, kung titignan po natin in the next um, uh, chapter, dito tayo sa Kawikaan 23, talatan 13-14. Kawikaan 23, talatang 13 hanggang 14. Dito ipinapaliwanag ng may akda kung ano yung disiplina na tinutukoy nila.
1: Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Um, anak, sorry, 13 no?
0: Yeah,
1: 13, 14. Huwag kang magpapabaya sa pagdisiplina sa iyong anak ang tamang pagpalo ay hindi niya ikakamatay kundi makakapagligtas pa sa kanya sa kamatayan.
0: So notice, huwag ka magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong mga anak. Utos ho yan. suggestion. Utos ho Pangalawa, when it comes to the degree at level ng pagdidisiplina, sabi ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. So yung tamang pagpalo na binabanggit dito, bayaw eh no, pati sa kontekso ng pagdidisiplina, may tamang pagpalo pala. Kasi may mga magulang, kapag namalo, hindi talaga palo eh. Abuse. May nanununtok. May nananampal to the point where yung sampal eh talagang, eh kumbaga, nandudugo na yung bata. Or for example, nakakaroon ng pasa. Meron naman, tinatadyakan. Meron naman, kung ano lang mapulot, eh yun ang hahampasin. Hindi na bali kung uh, magkaroon ng pasayong yung bata o malumpo yung bata. Basta para sa kanila, mairaos lang yung kanilang galip sa mga anak. Pero sabi ng Bible dito, yung kanong klaseng pagdidisiplina pala ay kasalanan. Kasi sabi dito, ang tamang pagpalo. So yung tamang pagpalo dito na tinutukoy bayaw it's not just a reference only to what we could consider to be yung level of punishment um, or the the impact of the physical discipline. Kundi yung tamang pagpalo ay nakatali pa rin sa pagmamahal. Yung tamang pagpalo ay masasabi natin is enough discipline that will get the message across. So ano yung tamang pagpalo? Yung hindi niya ikamamatay. Now, may mga pagpalo-bayaw na wala sa anyo ng pisikali. Eh. May mga pagdidisiplina that wala din sa ayos. Tulad na mababasa natin kung babalikan natin ang Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. May mga pagdidisiplina na wala sa ayos. Ephesians 6 beginning at verse 4. Babasayin ko and bayaw will give the exposition. Ephesians 6 verse 4. At kayo naman mga magulang. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob sa mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Baya, what does that mean na ikasasama ng loob? <coughs> We
1: can attribute this honestly sa verbal abuse eh. Na wala kang ginawa kundi sigawan yung bata. Mm. Inutil ka, ano ba yan? Ang bobo mo? Or ba't ka, bat ka ba ganyan? or sometimes comparison pa. Right, yeah. Tama yung pinsan mo, tama yung ate mo, bait bait ikaw, ba't ka ganyan? Sino, along, sinong na gustong masabihan ng gano'n? Yeah. If anything, lalo pa magkakakos ng discouragement yun sa bata. Yeah. Na imbis na makinig sa'yo, ang makikitaan lang sa inyo, panigalit. Lack of self-control, lack of, you know, gentleness and kindness. Um, now, I'm not saying na, na, uh, All the time na hindi tayo mapapasigaw. There's times talaga na depende kung ano magawa ng bata o talaga na pa-kukulit. Minsan nangyayari 'yun na papapasigaw. nevertheless, kung yun at 'yun na lang rin ang papakita mo sa mga anak mo. Paano mo nga paano nga ma, paano mo paano mo mapapadating sa kanila yung pagmamahal mo? Hindi mm-hmm. naman nakikitaan at naririnig sa mm-hmm. Yung mga ganoon kasi um, kagaya sa Proverbs I think chapter 1 Um, you see the wisdom says says there actually I'm gonna read it. Um so Proverbs 1 verse 8 to 10. Itong isang kumbaga um uh, mahinaon na pag pag, pag uh, instruct or um pagad uh, direct sa ating mga sa mga ating mga anak. Anak dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa inyong pag-u- uh, pag-uugali uh, ng inyong mga magulang dahil ito ay makakapagbigay sa inyo ng karangalan katulad ng karon koronang gawa sa bulaklak at at ma, makakapag maka, makapagpagandá katulad ng kwintas mm. anak huwag kang papadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan yeah. so yung mahinao na my wisdom involve i am ulang na ipakita na over ka sa kanila may authority ka sa kanila may, you know i can do this kasi ama mo ko eh pwedeng pwedeng ka lang kating pagsabihan paluuin lang kita like all the time hindi kasi nga may goal ka eh gusto mo maging um, matuwid sila gusto mong uh, lumaki sila ng ayos pag mo sila ng ng, ng mahina mm-hmm. uh, kasi nga you know e, um, ganung klase na speech it, it turns away it turns away wrath na um, nakakapag-alis ng galit right so kung, kung if we're provoking our children nonstop yun lang pinapakita mo yun at yun rin na tatutularan nila. Yeah, yeah. So pareho na kayong apoy na nagliliya, pareho kayong nagsisigawan, kulang na lang magsuntukan kayo. Yeah, yeah. Hindi na tamang ano yun, um uh, mm-hmm. the or or um, or, or pag-instruct, pag-instruct sa kanila kung ano nga ba dapat nilang gawin. Mm-hmm. Um, kasi there's no wisdom
0: in that. Kaya mm. nakikita natin uh, too much of any side is wrong tulad nito. Pag hindi mo naman dinidisiplina ang mga anak mo dahil masyado kang mabait or passive, and let me, let me change that word mabait eh. hindi mabait ang isang magulan na hindi nagdidisiplina. Kasi ang kabaitan ay binibigyan definition ng ating Panginoon kung ano yung kabaitan sa Biblia at yan ay Diyos. Ang Diyos ay mabait. So kung ang Diyos ay mabait at siya din ay didi- nagdidisiplina, yun ay Anyo ng kabaitan mula sa Diyos. So, yung sabihin natin that ako isang mabait na magulang dahil hindi ko dinidisiplina ang aking mga anak, hindi mabait ang tawag doon. Ayon sa dembenasyon ng Biblia, makasalanan, masama ang tawag doon kasi hinamak mo siya eh. Subalit, kapag ang isang magulang ay hindi niya dinidisiplina ang kanyang anak, mapapahamak. paman, kung sobra naman sa pagdidisiplina, to the point na hindi na makahinga yung anak, To the point na masyadong abusive yung magulang, hindi rin nakakabuto din ito sa mga anak. So kaya pala sabi ng may akda, kailangan tamang pagpalo. So nabanggit mo kanina bayaw, yung comparison. So in comparison na yan, talaga ang panghihinaan talaga ng loob ng mga anak or kapag nilait-lait mo, ininsulto mo, anong mga Pangalan na sinabi mo sa kanya, bobo ka, tanga ka, wala kang kwenta. Tignan mo yung sinasabi dito. Sa Colossus 3, talatang 20. Colossus 3, talatang 20 hanggang 21. Babasahin ko. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay. Dahil kalugud-lugud ito sa Panginoon. So napakalinaw. Obey your parents. Verse 21. Mga magulang wa kayong gumawa na anumang bagay na kaisasa na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. So napakalinaw na tinuturo ng Biblia. Kung titingnan natin ang buod ng katuwang na ito. Inutos ng Diyos na ang mga anak, mananampalataya o hindi, sundin niyo ang iyong mga magulang. Mabuti ito sa harapan ng Diyos. At ang Diyos ay nalulugod. Kapag hindi pala natin sinusunod na mga magulang, kumbaga kung nilalapastangan natin sila or sinusumpa natin sila, karapat dapat lang talaga tayo parusahan ng Diyos. Dahil ang ganong klaseng pag-uugali ay nagpapatunay tayo ay nasa huling araw. Pangalawa, pinaubaya tayo ng Diyos sa ating masasamang mga hangarin at nais. Subalit, kung gagamitin natin ang solusyon ng Diyos, at ang paraan ng pagdidisiplina, ang tamang pagpalo, ang tamang payo, ang tamang katuruan sa kanila mula sa kanilang paggabata hanggang sa kanilang paglaki. Inahangat natin sa Dios na may pag-asa na wana buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso. At tanggapin nila na si Jesus ay Panginoon. At siya ay namatay sa krusang kalbaryo para mapatawad ang ating mga kasalanan. At kung may nakikinig man gabi bayaw isang anak that maari sa buong buhay niya hindi siya naging isang mabuting anak sa kanyang mga magulang ano ang maibibigay natin ng mensahe sa kanya nang may pag-asa that uh, habang may buhay eh it's not the end ano masasabi natin sa kanya
1: well, like like any sin kahit anong kasalanan yan um sabi ng Biblia, tapat ang Diyos. Uh, kung tayo magsisisi sa ating makasalanan siya ay eh, papatawarin niya tayo at lilinisin niya sa lili, lilinisin niya tayo from all our inrighteousness. Mm. Now, iba-ibang cases yan eh kung buhay pa ang mga magulang yong Reconcile with them. Right. It's never too late to say sorry to them magpaumbaba, ka. ma, pa. Ayos lang sana sa pagiging sutil na ba, ano no? pati sa paglaki ko na naging rebelde ako sa inyo patawarin niyo ako maganda yun yung may reconciliation at uh, again sumapalataya ka kay Jesus at um, sa inyong sa yung pananapalataya as you grow as a Christian kung huting babaguhin ka ng Diyos at papakita sa iyo kung ano nga bang uh, dapat mong gawin yeah. at um, God willing kung ikaw naman ang ng ng uh, mga anak in the future uh, alam mo na ang dapat mong gawin pero magpasalamat tayo sa Diyos dahil kung ikaw nga, ay in the end, nakakilala ka pa rin kay Kristo after sa lahat ng mga ginawa mo nung bata ka as you grew up sa mga magulang mo. Kung talagang nilabastangan mo sila. Pero the fact na nakatanggap ka sa Panginoon at uh, ikaw'y pinalapit kay Kristo, mm-hmm. uh, may plano ang Diyos para sa iyong buhay. At um, again, there's wisdom from the Word of God. Basahin ko lang sa mga bata. tao tao rin talaga sa mga... Sumuway sa mga paniniwan ng mga magulang at hindi nakikinig ay mga hangal yung mga 'yan eh. Yeah. Sa verse 5, sa verse 5 ng chapter 15, Proverbs 15. Hindi pinap hindi pinapansin ng taong hangal ang pagtutuwid ng kanyang ama. Mm. Ngunit ang taong marunong, yes, sumusunod sa mga paalala sa kanya. Mm. So makinig tayo. Lalo lalo na kung binibiyayaan binaya, tayo ng mga godly parents mga mananampalataya na eh. Kasi either you listen to your parents or sa mundo ka makikinig. Mga parents mo influenced by the power of the Holy Spirit given to them by, by God or sa mundo ka makikinig who is under the influence of Satan. Mm. Choose this day, good or evil. Mm. Um, the one true God or the God of this world.
0: Amen. Kaya, yeah, to finish things off as well, sabi naman dito sa Kawikaan 13 eh, talatang uno, ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama, ngunit ang nangungot siyang anak ay hindi nakikinig kabag sinasaway siya. Nais mo ba maging matalinong anak? Submit to Christ. Ask the Lord to change your heart. Humingi ka ng tawad sa Diyos at tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagliktas, tagapagliktas ng buhay mo at ang sino man kay Kristo ay magiging isang bagong nilalang. Ang doon man niya pagkatao wala na, lahat ay binabago na. Kaya ano po ba ang isang maka-Diyos na tahanan? Ang ama, ang asawa mo babae o ina, at ang mga anak. Lahat sila tapat na naglilingkod sa Panginoon. And to those who might be listening, Brother Josh, Brother Edward, what if yung mga anak ko ay matatanda na, malalaki na sila? May masariling magulang. Kailangan pa ba, ba na disiplinahin pa rin sila? Absolutely. Tulad nga na napakinggan natin ni eh, Noon Bayaw, eh, ang pagiging magulang ay hindi natatapos. It is a time commitment. A parent's job hanggang hindi pa siya kinakuha ng Panginoon. Ang kanyang pagiging magulang ay pagiging magulang pa rin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon o hanggang kunin siya ng Diyos. Kaya do not lose hope mga magulang. Keep praying. Keep giving the gospel. Keep trusting Christ. Because you may never know. Maaari, buksan ng Diyos ang kanilang puso sa tamang panahon. Huwag tayo magsawa sa paggawa na mabuti. Sapagkat kung hindi tayo susuko sa tamang panahon, aani at aani ho tayo. Kaya nawapo meron po tayo natutunan itong gabi sa ating talakayan sa Makadiyos na Tahanan series. And as we come to a close, we give all the praise and glory back to God. The Gospel is the answer because the Gospel is Jesus Christ. Ako po si Brother Joshua Olivares kasama ko po si Brother Edward Uminga. Pagpalaan po ayun lahat huwag po natin kakalimutan na si Jesus ay Dios. May God bless you and keep you. Take care.